0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 24 de julio de 2023. Desde el corazón inmaculado de María y desde Murcia, que todavía no nos hemos ido a la playa, les saluda Cintia García junto a Fran Juárez responsable en la edición técnica de este programa. ¿Cómo están llevando el veranito con elecciones políticas incluidas? Mañana celebramos al apóstol Santiago, patrono de España. Estamos además en la recta final para la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que este año es en Lisboa, Portugal... ¿Cuántos de ustedes van a asistir? Recuerden que tenemos el correo electrónico a su disposición para que nos podamos comunicar a maos.radiomaria.es para que nos cuenten cosas. Estamos también en redes sociales, en Facebook con arrobaamaos.radiomaria y en Twitter con arroba, amaos, rm. Y no se olviden que este verano es un momento estupendo para escuchar los programas ya emitidos, tanto de Amaos como del resto de nuestros compañeros de programación. Todos los programas están en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos.
1: tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin saberte ver me he asomado al abismo me he atrevido a saltar sentir
2: En este viento estoy aquí Soy este trozo de pan Estoy aquí En tu lamento Estoy aquí
0: gustado mucho a Huracán. Hemos escuchado a Hakuna Group Music y esto es lo que sintió el protagonista de esta noche, el padre Henry Nowen. Se escribe Nowen para las personas que unos saben inglés, otros no. Bueno, pues Henry Nowen, conocido por sus libros de espiritualidad, especialmente por el regreso del Hijo Pródigo, medita durante toda esta obra, la parábola del Evangelio, el hijo pródigo, además a la luz de un maravilloso cuadro de Rembrandt, que lleva este mismo nombre. Este, este libro es muy recomendado por muchos sacerdotes, a mí en, en su momento me lo recomendaron. Pero pocos, pocos conocen que el padre Nowen atravesó un tremendo huracán en un significativo momento de su vida. Fue entonces cuando también escribió, pero escribió un diario secreto que acabaría publicándose bajo el título La Voz Interior del Amor. Y con el subtítulo con el que presentamos el programa de esta noche, pues en él nos hemos inspirado. Un viaje a través de la angustia hacia la liberación. Bueno, ¿qué fue lo que le sucedió? Nos lo cuenta él mismo en sus, en sus escritos en el, del diario. Dice así. El periodo más difícil de mi vida fue desde diciembre de 1987 hasta junio de 1988. Calculamos que fueron unos seis meses. Fue un periodo de extrema angustia, durante el cual él se preguntaba si podría seguir soportando su vida todo se estaba viniendo abajo su autoestima su energía para vivir y trabajar su sensación de ser amado su esperanza de sanación su fe en Dios todo ¿cuántas personas conocen esta situación verdad, de desesperanza de que nadie les quiere de que les falta energía que tienen la autoestima por los suelos bueno pues fíjense ustedes, ahí estaba él un escritor de la vida espiritual conocido precisamente como alguien que ama a Dios y que le da esperanza a la gente aplastado en el suelo y en una oscuridad total pues imagínense al fin y al cabo pues un ser humano como cualquiera de nosotros porque esto le puede pasar a cualquier persona somos altísimamente frágiles ¿Qué había sucedido?, se pregunta él, y abre su corazón para que nos enteremos todos nosotros, para contárnoslo. Me había enfrentado a mi propia nada, dice. Era como si todo lo que le había dado sentido a mi propia vida se apartara, y no pudiera ver frente a mí nada más que un abismo sin fondo. Justo cuando todos los que me rodeaban me aseguraban que me amaban, se preocupaban por mí, me apreciaban sí, hasta me admiraban, yo me sentía como una persona inútil, desagradable y despreciable. Justo cuando la gente me abrazaba, yo veía la profundidad sin fin de mi miseria humana y sentía que no había nada por lo que valiera la pena vivir. Justo cuando había encontrado un hogar, me sentía absolutamente sin techo. Justo cuando me elogiaban por mis numerosos discernimientos espirituales, me sentía falto de fe. Justo cuando la gente me agradecía por acercarla más a Dios, yo sentía que Dios me había abandonado. Era como si la casa que finalmente había encontrado no tuviera piso. La angustia me paralizaba por completo. Ya no podía dormir. Pasaba horas enteras gritando sin control. No me llegaban las palabras ni los argumentos de consuelo. Ya no tenía interés alguno en los problemas de los demás. Perdí todo deseo de alimentos... Y no podía apreciar la belleza de la música, del arte, ni siquiera de la naturaleza. Todo se había vuelto oscuridad. En mi interior había un gran grito que provenía de un lugar cuya existencia yo no conocía. Un sitio lleno de demonios. Pues bien, puede que alguno de ustedes, de los que nos están escuchando esta noche, reconozca que se ha producido en su vida alguno de estos sentimientos de angustia ojalá que no tan paralizantes pero sí quizás relacionados con este vacío profundo con esta falta de sentido él dice que siempre hay una causa que los desencadena y bueno, aunque sabemos que no siempre porque hay crisis que son eh, físicas, endógenas bueno, al fin y al cabo también es causa pero lo cierto es que a menudo, muy, muy a menudo, suelen ser de tipo emocional. En el caso de Nowen fue así. Se debió a la interrupción de una amistad que había sido muy, muy grande para él y plenamente satisfactoria, pero que finalmente terminó, terminó convirtiéndose en el camino de su angustia. Porque al separarse... El espacio que dejaba esa persona en su vida ya no podía ser ocupado por otra igual. Y esto, por desgracia, le sucede mucho a la mayoría de los seres humanos. Unos lo gestionan mejor, otros peor, pero es un sentimiento terrible que es necesario afrontar. No buena asegura que antes de la interrupción de esta amistad, él mismo ya había cambiado. Dice que ya no gozaba de la libertad propia de su corazón, sino que se había vuelto posesivo, necesitado y dependiente. Vemos que estas palabras, posesivo, necesitado, dependiente, esto sucede mucho ante el miedo de perder a alguien que nos proporciona mucho bienestar. Hay personas que nos proporcionan mucho bien, mucha paz. Cuando la amistad de Nowen decidió interrumpirse, él se aisló. Asegura me sentía abandonado, rechazado y traicionado. Intelectualmente sabía que ninguna amistad humana podría satisfacer las ansias más profundas de mi corazón. Sabía que solo Dios podría darme lo que deseaba. Sabía que estaba en un camino en el cual nadie más que Jesús podría acompañarme. Pero todo este conocimiento no me ayudaba en mi dolor. Esto, esto es muy interesante. Nosotros vemos cómo a menudo los seres humanos nos quedamos enganchados a personas que nos llenan mucho por sus cualidades especiales. En este caso, Nowen reconoce haber encontrado en su amigo una inteligencia que lo conmovía espiritualmente, que le planificaba su interior. Es decir, que se sentía pleno con esta persona, alguien con quien podía realmente compartir algo que le parecía imposible volver a encontrar en nadie más, siquiera de un modo parecido. Es muy tajante él en esto para que entendamos un poco el porqué de su vacío. Tenemos que legitimar también estos sentimientos que, que él tenía, estando de acuerdo o no, pero no son los nuestros, ¿no? Él se sentía así. Él ya no esperaba encontrar a nadie que fuese siquiera igualable, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, ya no espera volver a sentir esa plenitud de vida que junto a esta amistad había encontrado. Y al tiempo es consciente de que ha de transitar un, un camino, un camino nuevo, en el que sabe que solamente Jesús puede ayudarle. Pero incluso este conocimiento, y siendo como es un hombre de Dios, no le ayuda a sentir menos dolor. Como si Dios no fuese suficiente. ¿Por qué sucede esto? Porque... Él humanamente está viviendo un duelo, que es al tiempo un combate en el corazón. Prosigue narrando y nos cuenta cómo él se dio cuenta bastante rápido de que le sería imposible sobrevivir a esta angustia solo si no pedía ayuda. Esta angustia le debilitaba espiritual y mentalmente. En sus propias palabras, durante seis meses pasó por una agonía que parecía no terminar nunca y necesitó ayuda psicológica y espiritual. Asegura que la encontró y que lo sostuvieron tal y como sostienen dos padres a su hijo herido. Para su sorpresa, nunca perdió la capacidad de escribir. De hecho, escribir se convirtió en parte de su lucha por la supervivencia. Casi todos los días escribía un imperativo espiritual fruto de estas sesiones que recibía y que apuntaba solo a su propio corazón, porque lo escribía solo para ayudarse a sí mismo. En las primeras semanas parecía que su angustia simplemente empeoraba, pues se abrían viejos centros de dolor que hasta entonces habían permanecido ocultos para él. Y aparecían en su conciencia espantosas experiencias. Bien, vuelvo a pararme aquí. Es que esto sucede a menudo. Y es que las heridas que, que recibimos más recientes abren en canal otras heridas del alma que transportamos y que a veces permanecen ocultas y en nuestra conciencia, pues que no sabemos ya ni siquiera que estaban ahí, pero viene una herida nueva. Y, y las abren canal, ¿no? Dice Nowen, podía sencillamente haberme vuelto más amargo, resentido, deprimido y hasta suicida. Cuando regresó a su comunidad, pudo releer todo lo que había escrito y se sorprendió. Le parecía tan intenso y crudo que pensó que quizás podría ayudar a otras personas, pero no escribió nada entonces, sino que escribió nada relacionado, quiero decir, sino que, es, que fue entonces cuando escribió el regreso del Hijo Pródigo, que se haría tan famoso. Fue ocho años más tarde que volvió a leer su diario secreto y descubrió cómo le había conducido a una purificación, a una liberación interior, a una nueva esperanza y a una nueva creatividad así que decidió no ocultar esta experiencia dolorosa pensando que podía resultar de valor para otros y esta noche vamos a conocer y a meditar un poquito estos imperativos espirituales de Nowen, que un poquito más y no salen a la luz porque fíjense ustedes, ocho años después pero es voluntad de Dios que, que los estemos leyendo que los conozcamos con seguridad ¿no? y aunque no podamos reflexionarlos completos y en profundidad teniendo en cuenta también que el mismo autor recomienda no leerlos todos de una vez pues a él le llevaron bastante tiempo sí que nos pueden ayudar porque son sus reflexiones cuando él estaba inmerso en este proceso en este camino junto a Jesús con ayuda espiritual con ayuda psicológica y que suponen un viaje desde la angustia a la liberación, la voz interior del amor. podrás separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús seguimos en Amaos en un viaje desde la angustia a la liberación en concreto en el viaje del padre Henry Nowen reflejado en su obra La voz interior del amor en la primera parte del programa hemos hablado del origen de su extrema angustia y cómo él mismo expresa sus terribles vivencias que abarcaron seis meses de su vida y para las que necesitó ayuda psicológica y espiritual. Ahora vamos a conocer y a reflexionar un poquito estos imperativos espirituales que él marcó en este viaje y que tanto le ayudaron a crecer. Primero nos dice, teje alrededor de tu abismo. Partimos de un agujero grande y de una angustia tan profunda de la que siempre estamos tentados a huir. Este agujero en el ser es como un abismo, nunca logras llenarlo. Por eso Nowen recomienda tejer alrededor de él hasta que el abismo se cierre en forma gradual. Y para esto nos dice que hay dos extremos que evitar. Uno, quedarse absorto en el dolor. Y dos, estar distraído por tantas cosas que te mantengas alejado de la herida que quieres sanar. Segundo nos dice, aférrate a la promesa. No le cuentes tu historia a todo el mundo. La gente no te puede dar lo que tu corazón anhela. Cuanto más esperas de la respuesta de la gente ante tu vivencia de abandono, más te sentirás expuesto al ridículo. Tienes que cerrarte al mundo exterior de manera que puedas entrar a tu propio corazón y al corazón de Dios a través de tu dolor. Esto es muy bonito, ¿no? Y aquí añado yo que el corazón de Dios que además está ahí presente en la Eucaristía siempre para nosotros, el corazón de Dios es también un corazón herido, es un amor presente, no correspondido. Cuando una persona tiene el corazón roto, está muy identificada ¿no? con el corazón de Dios, y el corazón de Dios con el corazón de esa persona. Nunca como en ese momento estamos tan unidos ¿no? al, al corazón del Señor. Dice Nouwen, Dios te enviará las personas con quienes puedas compartir tu angustia. Que puedan llevarte más cerca de la verdadera fuente del amor con mayúsculas. Dios es fiel a sus promesas. No hay nada más que esta promesa para agarrarse firmemente. Todo lo demás te lo han sacado. Aférrate con fe a esta promesa desnuda. Tu fe te sanará. Tercer imperativo espiritual de Nowen. Deja de ser complaciente. Tanto como puedes recordar has sido complaciente dependiendo de que los demás te dieran una identidad. Querías entregar tu corazón a los demás y lo hiciste muy rápida y fácilmente. Pero ahora se te pide que te liberes de todos estos sostenes. Y que confíes en que Dios es suficiente para ti. Debes dejar de ser complaciente y reclamar tu identidad como ser libre. Qué bonito, reclamar tu identidad como ser libre. No depender de que los demás te den tu identidad. Tú tienes tu identidad como ser libre. Precioso. Cuarto nos dice... Confía en la voz interior. La conversión no es con seguridad algo que puedas causarte a ti mismo. No es una cuestión de fuerza de voluntad. Debes confiar en la voz interior que indica el camino. Conoces esa voz interior. A menudo te vuelves hacia ella. ¿Pero de verdad quieres convertirte? ¿Estás dispuesto a transformarte? ¿O quieres seguir agarrándote de tus viejos estilos de vida con una mano mientras comienzas a formular preguntas, a fabricar objeciones y a buscar la opinión de todos los demás? Porque así te embrollas en incontables pensamientos, sentimientos e ideas a menudo contradictorias y pierdes contacto con el Dios que hay en ti. Y terminas dependiendo de todas las personas que has reunido a tu alrededor. Pero solo atendiendo constantemente a la voz interior, puedes convertirte a una nueva vida de libertad y dicha. Quinto nos dice, grita hacia adentro. En tu interior se ha producido una división entre la divinidad y la humanidad. Tus numerosas necesidades humanas de afecto, atención y consuelo se conservan separadas de tu espacio sagrado y divino. Tu vocación es dejar que estas dos partes de ti mismo se vuelvan a unir. Debes pasar gradualmente de gritar hacia afuera. Gritar afuera es convocando a las personas que crees que pueden satisfacer tus necesidades a gritar hacia adentro, hacia el sitio en que puedes dejarte sostener y guiar por Dios, que se ha encarnado en la humanidad de aquellos que te aman en comunidad. Ninguna persona puede satisfacer todas tus necesidades, pero la comunidad puede verdaderamente sostenerte. Más allá de tu angustia, hay manos humanas que te sostienen y te muestran el amor leal de Dios el sexto lugar nos dice regresa siempre al lugar firme te sientes abrumado por las distracciones, fantasías el perturbador deseo de lanzarte al mundo del placer pero sabes bien que no encontrarás allí una respuesta a tu pregunta más profunda la respuesta no pasa por repetir viejos eventos ni por la culpa ni la vergüenza. Todo eso te hace disiparte y abandonar la roca sobre la cual está edificada tu casa. Debes confiar en el lugar que es firme, el sitio en que puedes decir sí al amor de Dios, aun cuando no lo sientas. Justamente ahora no sientes nada más que el vacío y la falta de fuerza para elegir, pero aun así Sigue diciendo Dios me ama y el amor de Dios es suficiente. Tienes que elegir el lugar firme una y otra vez y volver a él después de cada fracaso. Y esto es para todos, estemos en momentos de angustia o no lo estemos. Nosotros tenemos que edificar sobre roca. Esto está escrito en el Evangelio y no sobre tierras, ¿no? Sobre la tierra que al final viene un vendaval y lo arrasa todo. Edifica sobre roca, dice el Señor, que es su palabra, porque Él es el verbo. Y cada vez que tenemos un fracaso, hemos de volver a Él. Pero si hemos edificado sobre roca, no pasará nada. Si nos faltan fuerzas, si tenemos vacío, la respuesta no está en volver una y otra vez a lo que nos ofrece el mundo, distracciones, fantasías, el mundo del placer. Porque eso... Eso no nos va a dar la respuesta más profunda. Aun cuando no lo sintamos, tenemos que seguir diciendo Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Y el amor de Dios es suficiente. Muy importante, el amor de Dios es suficiente. Séptimo imperativo espiritual de Nowen: Fija los límites de tu amor. Bueno, el Evangelio dice que el amor no tiene límites. Eh, y todos los santos han dicho que no pongamos límites ¿no? y el Señor al que te pide dale pero es verdad y es verdad que somos humanos y no siempre estamos ahí con las fuerzas del Señor y tenemos que marcar algunos límites en nuestra vida para poder sobrevivir dice fija los límites de tu amor Dice, cuando la gente te muestra sus límites no puedo hacer esto por ti te sientes rechazado no aceptas el hecho de que los demás no puedan hacer por ti todo lo que esperas de ellos. Esto, esto no me digan ustedes que no pasa constantemente. Esperamos cosas de los demás. Y, los, y lo esperamos de tal manera que cuando los demás nos muestran sus límites, nosotros nos sentimos mal. No lo aceptamos, nos sentimos rechazados. ¿Por qué? Porque nuestro corazón desea un amor sin límites desea un cuidado sin límites, desea una entrega sin límites. Y cuando además estamos, y lo dice Nowen en presencia de las personas a las que amamos, no sabemos qué pasa, pero es como que nuestras necesidades aumentan y aumentan. Hasta que estas personas se sienten tan agobiadas por tus necesidades que prácticamente están obligadas a dejarte para poder sobrevivir. Entonces parte de la lucha es también fijar esos límites de tu amor. Entendamos lo que queremos decir por estos límites, ¿no? Das lo que la gente te pide y cuando piden más, das más hasta que te sientes exhausto, usado y manipulado. Solo cuando puedas fijar tus propios límites, porque somos humanos y estos existen, podrás reconocer respetar y hasta estar agradecido a los límites de los demás la gran tarea es reclamarte a ti mismo para ti de manera que puedas contener tus necesidades dentro de los límites de tu propio ser y controlarlas en presencia de aquellos a quienes amas la verdadera reciprocidad en el amor necesita de personas que se controlen y que se puedan entregar al otro sin dejar de seguir aferradas a sus propias identidades. Es decir, que la verdadera reciprocidad en el amor necesita de personas que ejerzan su autodominio y que se puedan entregar pero sin perder su propia identidad. Entonces debes aprender a fijar límites a tu verdadero amor. Espero que esto se entienda, ¿no? a los límites a los que se refiere Nowen, porque además dice que haciendo esto vas a reconocer, vas a respetar y vas a estar agradecido a los límites de los demás. ¿Mm? Bien, en octavo lugar, Nowen nos dice, da en forma gratuita. La gran paradoja del amor es que precisamente cuando te has proclamado como hijo amado de Dios, has fijado los límites de tu amor y así has contenido tus necesidades, comienzas a crecer en la libertad de dar en forma gratuita. Tu amor, en cuanto deriva de Dios, es permanente. Cuando los demás dejan de amarte, tú no tienes por qué dejar de amarlos. En un nivel humano, los cambios pueden ser necesarios, pero a nivel de lo divino... ¿Puedes seguir siendo fiel a tu amor? Un día serás libre de dar amor gratuito, un amor que no pide nada a cambio. Un día incluso serás libre de recibir amor gratuito. A menudo se te ofrece amor, pero no lo reconoces, lo descartas, porque estás acostumbrado a recibirlo de la misma persona a la que se lo dabas. Pues recordemos este, este imperativo espiritual que él nos dice, da en forma gratuita, absolutamente evangélico, ¿verdad? Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, como hijos de Dios, recibimos un amor sin límites. Hay que pedirlo también, ¿eh? hay que pedirlo, hay que cuidarlo. Bien, nosotros no tenemos por qué dejar de amar a los demás, aunque ellos dejen de amarnos a nosotros... Y recorda, recordamos que el amor, en cuanto deriva de Dios, es permanente. En noveno lugar nos dice, vuelve a casa. Hay dos realidades a las que debes aferrarte. Primero, Dios ha prometido que recibirás el amor que has estado buscando. Y segundo, Dios es fiel a esa promesa. Entonces, deja ya de dar vueltas. Mejor vuelve a casa... Y confía en que Dios te traerá lo que necesites. ¿Eh? Toda tu vida has estado corriendo, buscando el amor que deseas. Ahora es tiempo de terminar con esa búsqueda. Confía en que Dios te dará ese amor plenamente satisfactorio y te lo dará de una manera humana. Antes de que mueras Dios te ofrecerá la satisfacción más profunda que puedas desear solo deja de correr y empieza a confiar y a recibir tu casa es donde estás verdaderamente a salvo, es donde puedes recibir lo que deseas necesitas manos humanas que te sostengan allí para que no vuelvas a escaparte, pero cuando vuelvas a casa y te quedes en ella, encontrarás el amor que traiga alivio a tu corazón
1: Sobrabas y fue como tirar las armas en plena batalla, taparse los ojos del alma, perderse lo más grande, no ver nada. Siempre que pensar
0: están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos en este viaje del padre Henry Nowen, un viaje desde la angustia a la liberación, meditando los imperativos espirituales que a él tanto le ayudaron y que reflejó en la voz interior del amor. Hemos reflexionado nueve de ellos y vamos a continuar con este apasionante viaje. En décimo lugar, el Padre Nouwen escribe comprende las limitaciones del otro. ¿Sigues escuchando a aquellos que parecen rechazarte pero nunca hablan de ti? Hablan sobre sus propias limitaciones. Confiesan su pobreza frente a tus necesidades y tus deseos. Simplemente demandan tu compasión. No dicen que seas malo desagradable o desdeñable solamente dicen que estás pidiendo algo que no te pueden dar y que necesitan tomar cierta distancia de ti para sobrevivir emocionalmente lo triste es que percibes su necesidad de alejarse como un rechazo hacia ti en lugar de como una demanda de volver a casa y descubrir allí que verdaderamente mereces ser amado Madre mía, estaba leyendo esto y pensaba en cuántas veces eh, lo he visto ¿no? Eh, en, la, en la vida, en muchas, muchas personas. ¿Cuántas veces sucede esto? Que pedimos a los demás algo que ellos no nos pueden dar. Y lo que estamos haciendo es alejándolos más y más. Y encima nos lo tomamos nosotros como algo personal, sin darnos cuenta de que somos nosotros los que los estamos forzando, los estamos ahogando de algún modo. Dice Nowen Imperativo 11, confía en el lugar de la unidad y escribe, mientras vivas en medio de tus emociones, pasiones y sentimientos, seguirás sintiendo soledad, celos, ira, resentimiento y hasta furia, porque esas son las respuestas más obvias al rechazo y al abandono. Se te convoca a vivir en un nuevo lugar, más allá de tus emociones, pasiones y sentimientos. Debes confiar en que hay otro lugar hacia el cual quieren conducirte tus guías espirituales y donde puedes estar a salvo. Trata de pensar en este lugar como el centro de tu ser, tu corazón, donde todos los sentimientos humanos son en verdad mantenidos juntos. A partir de este lugar puedes sentir, pensar y actuar en forma auténtica. Es bastante comprensible que este lugar te dé miedo. Tienes muy poco conocimiento de él. Pero es el lugar donde Dios habita y te sostiene. Temes que este lugar plenamente auténtico sea, de hecho, un pozo sin fondo en el que perderás todo lo que tienes y eres. No tengas miedo. Confía en que el Dios de la vida quiere abrazarte y darte verdadera seguridad. Podrías considerarlo el lugar de la unificación, en el cual puedes volverte uno. Justamente ahora experimentas como una dualidad interior. Tus emociones, pasiones y sentimientos parecen separados de tu corazón. Las necesidades de tu cuerpo parecen separadas de tu ser más profundo. Tus pensamientos y sueños parecen separados de tus anhelos espirituales, pero tú estás llamado a a la unidad esa es la buena nueva de la encarnación la palabra se vuelve carne y así se crea un nuevo lugar en que puede pueden habitar todo lo tuyo y todo lo de dios y cuando hayas encontrado esa unidad serás verdaderamente libre 12 mantente atento a tus mejores intuiciones escribe nowen Estás atravesando un periodo poco común. Ves que se te convoca a ir hacia la soledad, la oración, el ocultamiento y una gran simplicidad. Ves que por el momento debes ser limitado en tus movimientos, escaso en tus llamadas telefónicas y cuidadoso en la escritura de cartas. O en el envío de mensajes de WhatsApp, diría yo también. Sabes que la satisfacción de tu ardiente deseo de amistades íntimas y de trabajo creativo no te traerá lo que verdaderamente quieres. Es una nueva experiencia para ti sentir tanto tu deseo como su irrealidad. Sientes que solo el amor de Dios puede satisfacer tu más profunda necesidad, mientras la tendencia hacia el resto de las personas y las cosas... Permanezca fuerte. Parece que la paz y la angustia existen lado a lado en ti, que deseas tanto la distracción como la devota concentración. Confía en la claridad con que ves lo que tienes que hacer. La idea de que podrías tener que vivir alejado de amigos, de ocupaciones laborales, de periódicos y libros interesantes, ya no te asusta. Ya no despierta ansiedad lo que los demás vayan a pensar, decir o hacer. Incluso la idea de que pronto puedas ser olvidado o pierdas las conexiones con el mundo no te perturba. Rezar se te hace bastante fácil. ¡Qué gracia! La gente que te rodea va al teatro, a, a clases de ballet o a cenas y tú no te sientes rechazado ni abandonado cuando no te invitan a acompañarlos. De hecho, estás muy contento de estar solo en tu habitación. Ahí no es difícil hablarle a Jesús y escucharlo hablarte. Estás tomando conciencia de cuán cerca de ti está Jesús. Te mantiene a salvo en su amor. A veces... Los recuerdos de acontecimientos pasados y fantasías acerca del futuro atraviesan tu corazón. Pero estos incidentes dolorosos se han vuelto menos amenazantes, menos devastadores, menos paralizantes. Casi parece que fueran recordatorios necesarios de tu necesidad de estar cerca, muy cerca de Jesús. Sabes que algo totalmente nuevo, verdaderamente único, está sucediendo dentro de ti. Está claro que algo está muriendo en ti y algo está naciendo. Debes permanecer atento, tranquilo y obediente a tus mejores intuiciones. Sigues preguntándote ¿Qué pasa con las cosas que hice y con las cosas que dije en el pasado? ¿Qué hay de mis numerosas opciones en el futuro? De repente, te das cuenta de que estas preguntas ya no tienen sentido. En la nueva vida a la que estás ingresando, ya no surgirán. Los decorados del escenario que por tanto tiempo configuraron el fondo de tus pensamientos, palabras y acciones, están siendo retirados lentamente y sabes que no volverán. Sientes una extraña tristeza, emerge una enorme soledad, pero no estás asustado. Te sientes vulnerable, pero a salvo al mismo tiempo. Jesús está donde estás tú y puedes confiar en que te indicará el próximo paso. Número 13 nos dice Nowen: haz que tu cuerpo te vuelva a pertenecer. Dios quiere amarte en todo lo que eres, espíritu y cuerpo. Cada vez más, ¿Has llegado a ver tu cuerpo como un enemigo que hay que conquistar? Pero Dios quiere que seas amigable con tu cuerpo, de manera que puedas estar preparado para la resurrección. Cuando no eres totalmente dueño de tu cuerpo, no puedes reclamarle una vida eterna. Tu cuerpo necesita ser sostenido y sostener, ser tocado y tocar, pero tienes que seguir buscando tu necesidad corporal más profunda, la necesidad de amor genuino. Cada vez que puedes ir más allá de los deseos corporales superficiales de amor, estás haciendo que tu cuerpo te vuelva a pertenecer y te estás acercando a la integración y a la unidad. En Jesús, Dios se hizo cargo de la carne humana. El Espíritu de Dios cubrió a María y en ella toda enemistad entre el espíritu y el cuerpo fue superada. Así, el Espíritu de Dios se unió al Espíritu del Hombre y el cuerpo humano se transformó en el templo destinado a elevarse hacia la intimidad de Dios a través de la resurrección. A todo cuerpo humano se le ha dado una nueva esperanza, la de pertenecer eternamente al Dios que lo creó. Gracias a la encarnación puedes hacer que tu cuerpo te vuelva a pertenecer. En el punto catorce, Nobel nos invita a entrar en un nuevo país. Estás demasiado cómodo, si bien no verdaderamente en paz, en el viejo país. Conoces sus dichas y dolores, sus momentos alegres y tristes. Has pasado allí la mayor parte de tus días, aun cuando sepas que no has encontrado allí lo que tu corazón más desea, sigues bastante aferrado a él. Ahora Has llegado a darte cuenta de que debes dejarlo para ingresar a un nuevo país donde habita tu amado. Se te pide que confíes en que encontrarás en el nuevo país lo que necesitas y eso requiere la muerte de lo que se ha vuelto tan preciado para ti. La influencia, el éxito, sí, incluso el afecto y el orgullo. Confiar es muy difícil porque no tienes a qué recurrir. Aún así, la confianza es lo esencial. El nuevo país a donde se te convoca a ir y la única forma en que puedes ir es desnudo y vulnerable. Parece que estuvieras permanentemente cruzando y a, volviendo a cruzar la frontera. Por un momento experimentas una dicha verdadera en el nuevo país, pero después te asustas. Y empiezas a ansiar nuevamente todo lo que dejaste atrás. Y entonces vuelves al viejo país. Para tu consternación descubres que el viejo país ha perdido su atractivo. Así que arriesga unos pasos más en el nuevo país, confiando en que cada vez que entres en él, te sentirás más cómodo y podrás quedarte más. Y quince, el último punto, el último imperativo espiritual de Nowen que vamos a ver esta noche, en él escribe, sigue viviendo donde está Dios. Y nos dice, cuando experimentas una gran necesidad de afecto humano, debes preguntarte si las circunstancias que te rodean y las personas con quienes estás son aquellas con quienes verdaderamente Dios quiere que estés. Sea lo que sea lo que estés haciendo, mirando una película, escribiendo un libro, haciendo una presentación, comiendo o durmiendo, tienes que estar en la presencia de Dios. Si sientes una gran soledad y un gran deseo de contacto humano, tienes que ser extremadamente juicioso. Pregúntate si esta situación está verdaderamente dada por Dios porque donde Dios quiera que estés, Él te mantiene a salvo y te da paz, aun cuando haya dolor. Vivir una vida disciplinada es vivir de manera tal que solo quieras estar allí donde Dios esté contigo. Cuanto más profundamente vivas tu vida espiritual, más fácil será discernir la diferencia entre vivir con Dios y vivir sin Dios. Más fácil será alejarse de los lugares en los que Dios ya no esté contigo. El gran desafío es aquí la lealtad que hay que vivir en las opciones de cada momento. Cuando comer, beber, trabajar, hablar o escribir no son para gloria de Dios, debes dejar de hacerlo inmediatamente porque cuando dejas de vivir para la gloria de Dios, empiezas a vivir para tu propia gloria entonces te separas de Dios y te haces daño. Tu pregunta fundamental siempre deberá ser si algo es vivido con o sin Dios. Tienes tu propio conocimiento interior para responder esa pregunta. Cada vez que haces algo que proviene de tus necesidades de aceptación, reconocimiento o afecto y cada vez que haces algo que aumenta estas necesidades Sabes que no estás con Dios Estas necesidades nunca serán satisfechas Solo se incrementarán cuando cedas a ellas Pero cada vez que hagas algo para la gloria de Dios Reconocerás la paz de Dios en tu corazón Y allí sentirás reposo Este viaje del padre Henry Nowen desde la angustia hacia la liberación en la voz interior del amor no termina aquí. Les pregunto esta noche si desean que juntos continuemos este viaje en sucesivos programas. En breve les recordamos nuestro correo electrónico para que nos contesten. Por favor nos lo dicen. Si lo desean podemos continuarlo. Confiamos en que les haya ayudado y cerramos como es habitual con una oración. Oremos. Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito. Solo Tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en Ti tengo depositada mi esperanza. Solo en Ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Muchos miedos son los que me atacan a diario. Por eso hoy reconozco ante Ti que estoy plagado de miserias y acudo a ti como mi amigo y mi hermano para que me llenes de tu alegría y tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes, confiados a ti, buscan ayuda. Señor mío, tú conoces que todos los vacíos de mi ser solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta te amo Jesús y confío en que en este momento tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza y aunque camine por sendas oscuras ya no vacilaré ni temeré porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infundes confianza. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar al correo electrónico amaos.radiomaría.es. Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas. Anoten ustedes bien el lunes, día 21 de agosto, a las 21 horas. Muy fácil de recordar. Hasta entonces, disfruten el verano. Sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.